0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA, dem Podcast und äh, ja, heute freue ich mich sehr, denn äh, es ist eine wirklich wertvolle Freundin, die heute in meinen Podcast äh, gekommen ist, aber ich schätze nicht nur sie, sondern äh, ich durfte auch ihre ganze Familie kennenlernen und habe da wirklich ganz viele tolle Sachen erlebt, aber das würde jetzt zu weit führen. Äh, vor allen Dingen aber äh, gibt es, glaube ich, wirklich wenige, die so sehr, sage ich mal, als Frauenpower, für Frauenpower stehen, für Unternehmertum stehen, für Bildung stehen und äh, ich glaube, die allermeisten von euch äh, werden sie schon kennen, aber trotzdem Starte ich auch bei dir mit der Frage, wer bist du und was machst du?
1: Das ist fast in diesen Zeiten die schwerste Frage, weil ich bin im Herzen Unternehmerin, obwohl ich im Moment kein Unternehmen führe. Ich bin Aktivistin, weil ich, wenn ich Missstände sehe, das Gefühl habe, wir müssen die lösen. Ich bin Vorständin des Digitale Bildung für alle e.V. Das ist ein ehrenamtlich gemeinnütziger Verein. Ich bin seit neuestem Buchautorin. Äh, ein Titel, an den ich mich selber noch gewöhnen muss. Und ich bin Mutter von drei Kindern. Also da ist äh, viel drin und je nach Tagesform suche ich mir einen Titel aus.
0: Cool. Genau, du hast nämlich äh, Das neue Land, ein Buch geschrieben. Und äh, was ich schon lesen durfte. Dafür äh, vielen Dank. Und äh, das Erste, was ich mich gefragt habe, ist, warum hast du das Ganze als Rede geschrieben? Also nicht als, äh, sage ich mal, also ich mal ein Buch geschrieben habe, habe ich gedacht, okay, was eigentlich ich, so best case, best practice und dann, wie macht man genau so ein Kapitel lang und Podcasts sollen ja immer 20 Minuten genau sein, damit man und so weiter. Aber du hast es total anders gemacht. Du hast gesagt, ist mir total egal, ich schreibe eine Rede. Warum? Mhm. Äh,
1: erstens, weil das meine Form der Sprache ist. Ich halte sehr gerne Reden. Ich rede gerne Menschen an. Ähm, ich spreche gern mit ihnen. Ich reise sie gern mit. Und du kannst dich ein Buch schreiben, was das neue Land heißt. Und dann sieht es einfach genauso aus wie jedes Buch im alten Land. Und deswegen habe ich so gedacht, nee, vielleicht ist es nicht Best Practice. Und vielleicht sagen auch viele, hä, das wäre aber lieber ein Sachbuch gewesen, was so ist, wie ich es kenne. Aber mein Gefühl ist, es äh, verschimmeln schon genug Sachbücher auf den Nachttischen der, Re der Republik. Und äh, vielleicht reißt ein diese Rede anders mit und man sagt, komm, der höre ich jetzt mal bis zum Ende zu.
0: Auf jeden Fall. Das ist ein sehr äh, persönliches Buch. Man merkt halt auch, dass es irgendwie nicht glatt geschliffen ist. So. Das bist du. Du hältst diese Rede äh, für unser hoffentlich äh, neues Land. Äh, jetzt als Hintergrund, dazu, wir, wir beide kennen uns relativ gut. Wir haben schon das ein oder andere zusammen gemacht äh, und äh, deswegen äh, weiß ich aber auch, auch ehrlich oder wissen wir, wir haben ja das große Glück, äh, auch, auch viele Politiker und so weiter zu kennen, ähm, diese Rede die ja zum Beispiel Bildung, was ja eines seiner Kernthemen ist, ist äh, auch beinhaltet, wie ändern wir jetzt wirklich was? Wie, wie hoffnungsvoll bist du denn? Wenn ich zum Beispiel sehe, dieser Föderalismus und, und und wie schwer es dann ist, doch Dinge Dinge umzusetzen, also starten wir mal mit Bildung. Wie wie, wie siehst du das? Und, und und was machen wir auch mit den Lehrern, die einfach nicht mal Bock haben, ihre ihre Overhead-Folien in PowerPoint zu übertragen, weil das schon viel ist, müssen die dann in Rente? Also wie, wie legen wir los beim Thema Bildung? Wie kriegen wir es dann doch hin?
1: Also ich glaube, die Zeit gerade ist so gut, da loszulegen und es hinzukriegen, wie es noch nie zuvor war, weil erstens hat jeder gerade Skin in the Game, also alle mussten sich gerade mit diesem Thema beschäftigen und es ist so ein großer Fokus gerade drauf. Das war jetzt Jahre und Jahrzehnte nicht der Fall. So Und wenn jetzt erstmal viel Augenmerk ist, dann ist die Politik unter Druck und auch die einzelnen Akteure und nehmen wir jetzt mal ganz konkret ein Beispiel Schulcloud. Da haben wir uns in der Vergangenheit, als noch nicht so viele hingeguckt haben, erstens erlaubt, dass jedes Bundesland, was möchte, seine eigene entwickeln kann. Können wir ja gleich nochmal vertiefen. Dann haben wir vom Bund das Hasso-Plattner-Institut beauftragt, bitte auch eine zu entwickeln. Dann haben wir amerikanische Lösungen wie Microsoft Teams, Google Classroom eingesetzt. So, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir folgendes Dilemma haben wir möchten die amerikanischen Plattformen nicht in unseren Schulen haben, weil wir ähm, nicht auf deren Datenschutzregeln laufen wollen, weil wir nicht auf deren Servern laufen wollen, weil wir die aus der Schule raushalten wollen. Wir haben aber nicht wirklich eine Alternative, die morgen so einsatzfähig ist, dass alle Schulen sie nutzen könnten, wenn wir uns jetzt nicht mal auf eine festlegen und sagen, die HPI-Cloud ist jetzt am weitesten, qua Mittel, die in sie investiert wurden, äh, qua Entwicklungspower, die das HPI da reingesteckt hat. So, und jetzt müssen wir mal in irgendeinen sauren Apfel beißen. Und bisher waren wir eigentlich immer im Bildungssystem nur gegen irgendwas und haben uns aber den Luxus erlaubt, nicht zu sagen, wofür wir denn dann stattdessen sind. Und jetzt glaube ich, müssen wir diese Weichen stellen. Und mein Gefühl ist, da geht gerade was. Also wenn im Kanzleramt plötzlich die Kanzlerin mit den Kultusministern spricht und sagt, jetzt kriegt mal jeder Lehrer ein Dienstgerät, dann mag Dienst das dir wie 1999 äh, vorkommen. Aber dann ist das die Voraussetzung, dass da überhaupt jetzt was geht. Also da ist gerade viel im Gang und äh, ich werde nicht müde, äh, den Optimismus zu behalten, dass wir da jetzt richtig was erreichen können.
0: Das ist gut, denn äh, du bist ja da wirklich sehr, sehr engagiert und auch wirklich äh, ohne Eigeninteressen. Das muss ich einfach jetzt auch mal sagen. Also da danke für äh, dafür, was wirklich unfassbar. Aber für mich, ich bin ja quasi mehr so der der Technologie-Guy, der Startups bauen will, mhm. ich werde das schon wahnsinnig. Ne? Und, und du schreibst ja auch in deinem Buch, ja, das ich. zum Beispiel, jetzt soll jeder jeder Lehrer eine E-Mail bekommen. Und ich, das hast du auch einen guten geschrieben, glaube ich. Ich denke nur mhm.
1: eine E-Mail-Adresse, dann e -Mail können wir ihnen auch mehr als eine E-Mail schicken. ja genau, eine E-Mail-Adresse. Ja. So,
0: äh, mhm. da hab ich gedacht, wie, wie bleibst du da ruhig? Weißt du, weil, weil ich also da denke ich so eine E-Mail, das, das ist ja Wahnsinn. Das, also, aber du hast einfach, du sagst das ist so wichtig. Deswegen bleibe ich einfach dran.
1: Also ich bin ja eigentlich sonst ein ungeduldiger Mensch und auch jemand, der schnell Resultate sehen möchte und der auch so aller Lean Startup, äh, MVP, also Minimum Valve, Product rausstellen, verwerfen, anders machen. Das geht in dem Bereich nicht. Und jetzt kann man entweder sagen, dann überfordert man den, das System, was man verändern möchte oder man überfordert sich selbst, weil man eigentlich jeden Abend in den Spiegel guckt und sagt, hast du eigentlich jetzt schon genug geschafft? Oder man nimmt die Perspektive der Parkbank mit 80 ein. Und das ist mein Mittel der Wahl. Ich sitze auf der Parkbank mit 80 Jahren und sage, das haben wir ja gerade noch mal hingekriegt. Und ob das dann durchgebrochen ist, als ich 52 war, jetzt bin ich 41 oder 45 oder so, ist dann in der Rückschau vielleicht nicht mehr so wichtig. Wichtig war, dass wir es geschafft haben. Und deswegen gehe ich da wirklich Schritt für Schritt, Stein für Stein, drehen wir um und ich lasse da nicht locker. Weil es nicht mein Job ist, weil es ein Ehrenamt ist, sage ich ja nicht, ich brauche jetzt meine Beförderung oder so, sondern das ist einfach mein Ding. Und da werde ich denen auch in fünf Jahren noch auf den Keks gehen, wenn da nichts vorangeht.
0: Hier also der, der Aufruf, wir haben jetzt zum Beispiel Annika, eine wirklich sehr, sehr engagierte Lehrerin, auch hier das erste Mal einen Podcast gehabt. Also wer auch diesen Drive hat, äh, äh, macht mit, weil wir müssen alle Gas geben. Und jeder einzelne Lehrer, vielleicht sogar auch jeder Schüler, äh, steht oftmals da und denkt, ich bin machtlos. Was soll ich denn jetzt machen? Aber wenn ihr den einen kleinen Push mit reingebt, wenn ihr das eine sagt ich mache jetzt mal ein Tablet Workshop oder was auch immer. Es zählt alles. Natürlich gibt es da eine eine Verena, mit der wir gerade sprechen dürfen, die sehr sehr viel Power und sehr viel hat, aber auch jeder kleine von euch, jedes Ding, was ihr reinbringt, das bewegt einfach was. Und das ist dieses dieses Mindset, was man dann was man da ändern muss. Und äh, ich muss leider gestehen, äh, dass ich diese Ruhe nicht habe. Ja, das ist einfach für mich, wenn ich wenn ich dann wenn ich dann sehe, da wird diskutiert auch die Politik an sich. Da kommen wir gleich noch drauf. Äh, auch die die Politik an sich. Äh, diese diskutierzirkel und so da bin ich noch nicht vielleicht mu da muss ich noch mehr yoga noch mehr in mich äh, irgendwann vielleicht kann ich das aber heutzutage ist das für mich äh, einfach einfach schwierig ja, aber bildung klar ist das aller ist das, das wichtigste thema ich will aber zum nächsten Thema... Und vielleicht ganz, Thema, ganz kurz, Frankie,
1: ja. dazu ganz schnell äh, zu dem Thema, dass jeder was tun kann, wenn du Gespräche führst mit Schulleitern oder mit Studiendirektoren oder so und dann sagen die, warum sie sich für Surface 7-Gerät entschieden haben und wie, was man da für Anwendung drauf nutzen kann und wie ihr Unterricht dann aussieht. Wir haben so viel Kompetenz an der Front und Annika Buch ist ein Beispiel. Da gibt es eine Sibylle Heinemann in Bayern, da gibt es ganz viele tolle andere, denen müssen wir mehr Stimme geben. Und auch das verstehe ich als meine Rolle. Es geht nicht darum, die Verena-Show 24-7 zu senden und zu sagen, ich habe jetzt hier die Bildungsexpertise gefressen, äh, sondern es geht darum denen mehr eine Stimme zu geben, die dieses Thema jeden Tag an der Front machen und die das da zum Teil sehr gut machen. Und deswegen fand ich das nochmal einen ganz wichtigen Hinweis.
0: Ja, und äh, genau, deswegen, ähm, was auch, wo du gerade jetzt einen Namen genannt hast, äh, Surface, ähm, da wird ja auch oftmals gesagt, halt, aber keine Microsoft-Geräte und keine Apple-Geräte. Und da müssen wir, glaube ich, sagen, lass uns doch überhaupt mal starten. Und dann, wenn wir Microsoft irgendwann gegen was Tolles Europäisches, was heute nicht gibt austauschen, auch gut. Also bitte, bitte keine Diskussion, ob Apple, Microsoft oder Linux oder Dell oder whatever, ähm, fokussiert euch darauf, erstmal überhaupt äh, starten zu können, weil allein darüber habe ich auch mit Annika schon viele äh, Diskussionen wieder geführt mit anderen Leuten. Darf es denn Windows sein oder darf es denn das sein? Mhm. Ähm, das nächste Thema in deinem Buch oder ein, ein großer Themenblock block bei dir ist die, ist die, die Politik und die. Es gibt gute Köpfe, die wir beide kennen. Thomas Heilmann hat auch gerade mit Neustart, glaube ich, ein wirklich gutes Buch geschrieben. Eine Doro Beer, die wir beide, glaube ich, auch schätzen und sehr gut kennen. Thomas Zombeck. Aber insgesamt, wenn man Themen platziert, ob das ein ESOP ist, also so ein employee stock option Program, ob das Bildung ist, ob das äh, Steuerreformen sind oder äh, was auch immer, kriegen wir dieses, diese, diese dieses Tier der der Politik mit, mit mit den tausenden Ämtern und und den ganzen Dingen, kriegen wir das überhaupt noch so langsam ge repariert? Oder muss da Schumpeter, also der kreative Zerstörer her, und wir eigentlich mal draufhauen und quasi neu starten? Weil es ist so eine, diese Lehmschicht, wie man sie ähm, in der Wirtschaft nennt, die ist für mich so übermächtig in der Politik irgendwie. Also alles, was du da reinwirfst, auch wenn dann eine Doro Bär zum Beispiel, die auch clever ist, sagt, das machen wir, diese Apparat da drunter. Was ist deine Hoffnung? Was ist deine Vision? Warum werden wir das doch noch umbauen? Oder ist deine eigentliche Vision, irgendwann haust du mal ganz fest drauf und äh, dann, dann wird es doch neu gebaut?
1: Genau, also ich glaube, die Frage ist ja, der, wo hast du den höchst, größten Hebel, was zu verändern? Und intuitiv sind wir beide wahrscheinlich sozialisiert, dass wir ja nicht bisher in Konzerne reingegangen sind, gesagt haben: Guten Tag, darf ich bei Ihnen bitte Vorstand werden? Ich würde Sie gern disrupten, sondern äh, wir haben ja eigentlich dann ein Unternehmen gegründet, was aus unserer Sicht die Disruption herbeiführen kann. Der Analogie folgend müsste man eigentlich eine neue Partei gründen und sagen, die hat von Anfang an digitale Landesverbände. Da verbringen wir nicht unsere Abende in Eckkneipen, denn vielleicht ist das auch einfach überhaupt nicht familienkompatibel und vielleicht entscheiden sich deswegen auch viel weniger Frauen als Männer in der Politik aktiv mitzumachen, weil sie abends bei ihren Kindern sein wollen, um das jetzt mal irgendwie stereotyp zu formulieren. Also kann man da nicht auch ganz viele Weichen neu denken, wenn man es neu macht. Und auf der anderen Seite ist Politik natürlich auch ein System, Demokratie, Parteien, Mehrheiten, Kompromisse, was vielleicht auch nicht so schwarz-weiß tickt wie äh, lebst du noch oder bist du schon disrupted? Mhm. Und deswegen kann die Antwort auch sein zu sagen, nee, du musst Teil dieses Systems werden und dann musst du aber das Rückgrat behalten, sehr unideologisch, pragmatisch unabhängig zu bleiben. Also was meine ich damit? Ich hätte kein Problem zu sagen, wofür stehe ich jetzt die nächsten vier Jahre und was will ich erreichen und woran lasse ich mich messen. Und das können wir auch gerne auf einer Website äh, festhalten und einen Ticker daneben machen und den Projektfortschritt pro Versprechen abbilden. Und wenn ich den nicht erreiche, dann bin ich auch wieder weg, weil dann war ich keine gute Vertreterin der Überzeugung, für die ich einstehe. Und dann war ich auch keine gute Interessensvertreterin der Bürger
0: von ja, Bürgerinnen. Ja, alleine, was du da jetzt gerade äh, schon wieder alles erzählt da, da ist natürlich mein Herz äh, schlägt da direkt höher. Alleine eine Website, wo man sagt, das ist ein Projektplan, das sind meine Ziele, ja. die hake ich ab, da bin ich transparent. Äh, sowas habe ich aber in der Politik noch nicht gesehen, außer in einem Land, was ein, ein meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht ideales ähm, politisches System hat, nämlich äh, das Liebe China. Ähm, da haben die das. Dann haben die einen Fünfjahresplan, Zehnjahresplan, Hundertjahresplan und der ist dann auch nicht immer vielleicht der ist sehr emotioniert, aber natürlich auch sehr macht begierig, aber ähm, das fehlt mir manchmal auch, was du schon alleine sagst, dass ein Politiker einfach mal sagt, wofür stehe ich eigentlich, also was ist mein Plan, was sind meine Checkboxen, also was möchte ich, das wäre schon, äh, wär schon eine große Revolution, also äh, vielleicht aber, aber auch eine neue Partei. Aber das kannst du in einer
1: Demokratie machen, ne? das kannst du in einer Demokratie machen, es müsste einfach mal einer vorangehen und die Latte ein bisschen höher legen, weil wenn der erste Politiker, die erste Politikerin sagt, ich mache mich jetzt messbar und dann Gehen die Bürger auf diese Seite, dann fragen sie den Nächsten, wann machen sie sich denn irgendwie mal messbarer. Und ich glaube sehr an positive Veränderungen aus, du gehst voran und reißt andere mit. Also so das Gegenteil des Wutbürgers ist wahrscheinlich der Mutbürger. <lacht> äh, der würde ich gerne sein.
0: Ja. Diese Wutbürger, ähm, na, das führt Was da in Berlin abging bei euch, du, das war einfach, ähm, ja, das war einfach, ja, das war nicht gut. Aber toll, dass, dass Thomas Heilmann, den ich jetzt nur mal als Beispiel hier nenne, auch wirklich ein Buch, ein Buch ja Neustart äh, äh, geschrieben hat und da auch gute, gute Konzepte drin hat. Also ähm, die müssen jetzt nur die ganzen Parteien mitnehmen und aufwecken und das wird wird äh, wird schwierig. Der nächste große Bereich deines Buches ist die Gleichberechtigung und da stehst du ja. Mhm. Mit deinem zum Beispiel Stay, Stay on Board, auch sehr stark dafür, hast viele große, äh, große Köpfe dafür gewonnen und Stay on Board ist ja nicht nur für die Frau, sondern kann auch für den Mann sein, der seinen Vater pflegt, um jetzt nochmal ein Stereotype zu ja, nehmen. Ja, oder krank ist. Oder ja. krank ist, genau. Ähm, so. Ist auch echt immer schwierig. Man hat schon echt auch viele Stereotypen, wie nennt man das, in seinem, seinem Gehirn, weil wir halt immer wissen, mhm. Frau hat Kinder und es ist mhm. alles schwierig. Mhm. Und ja. Also ich versuche, hau mir da gerne auf die Finger, wenn ich da wieder zu sehr. Aber nehmen wir mal das Mach Beispiel. Ein Beispiel. Der, äh, mein, mein Vater erkrankt, ich hoffe nicht, er ist noch gesund. Äh, ich kümmere mich, will rausgehen. So. Das ist deine Initiative. Stay on board. Ähm, meine. Ganz
1: kurz vielleicht dazu. Du willst, also das klingt jetzt so der ist krank, ich will rausgehen, dann will ich irgendwann wiederkommen, dann schaue ich mal, äh, ich kann euch noch nicht sagen, wie lange. Nee, das geht nicht mit einem Vorstandsmandat. ja. Aber dein Vater er erkrankt akut, wird auf die Intensivstation eingeliefert und du sagst, ich muss da jetzt hin. Und ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, sind das drei Tage, drei Stunden, drei Wochen. Also sage ich jetzt, ich bin jetzt vier Wochen, ruht mein Mandat, denn ich muss mich jetzt um meinen Vater kümmern. So, und das wäre aktuell... Eine Situation, die nicht abgebildet ist im deutschen Aktienrecht. Du kannst als Vorstand keinen Ruhezustand einläuten, der nicht dazu führt, dass du dein Mandat niederlegen musst. Okay. Und das gilt bei Krankheit übrigens auch. Tina Müller, Anfang dieses Jahres passiert, von einem Tag auf den anderen sehr krank geworden, ähm, musste operiert werden, war von einem Tag auf den anderen weg. Ein ungeklärter Zustand fürs Unternehmen. Da wird dann ein Stellvertreter berufen, aber sie haftet voll weiter. Und das kann man jetzt sagen, ja, dann ist das halt so. Aber das führt ja dazu, dass du das Gefühl hast, wenn ich da oben Vorstand werde, dann gibt es eine Zero-Tolerance, dass ich irgendwie ausfalle. So, und da frage ich mich 2020, wie nah an der Realität ist das? Und was wollen wir mit so einem Vorbild bewirken? Dieses Always-On, ich kann immer, bei mir gibt es keine Schwäche und wenn ich eine habe, zeige ich sie nicht. Finde ich jetzt nicht so inspirierend.
0: Da bin ich bei dir, aber es kommt ja auch, sorry, jetzt gleich wieder Stereotype, auch von Frauen und Kindern. Und auch. Auch. Und da ist ja vier Wochen wahrscheinlich zu wenig. Da reden wir eher über. Oder ist das dann auch was, wo du sagst? Weil mein Problem ist Folgendes: Ich bin jetzt wieder der, der äh, ich baue mein Unternehmen auf. Ich finanziere die. Ich will endlich mal, dass wir in Europa irgendwas gebacken kriegen im Technologiebereich. Das ist mein großer, mein großer Wunsch. Und ich stehe, verstehe genau das zu sagen. Eigentlich brauchen wir mehr Menschlichkeit. Wir, ähm, wer, was auch immer das für ein Ereignis ist, da muss immer einer drei Monate rausgehen. Jetzt weiß ich auf der anderen Seite aber auch, wie schwierig das ist, aus Europa heraus endlich mal ein Unternehmen aufzubauen, was 50 oder 100 Milliarden wert wird, weil ansonsten ist es nicht relevant für das globale Ecosystem und wie du jeden Tag deine Leistung bringen musst, wie hart ist es ist, Fundraising zu machen, das Geld zu bekommen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und so weiter und da einfach mal zu sagen, jetzt sind wir mal drei, vier Monate raus und dann gucken wir mal, ob unsere Satelliten dann immer noch die besten sind. Es hängt nicht alles am CEO, wobei leider auch, muss ich sagen, die Unternehmen, die wirklich erfolgreich sind, oftmals an Steve Jobs, an Elon Musk, an Jeff Bezos doch sehr, sehr stark hängen. Nicht ideal, das Google-Modell verteilt es besser. Aber sagen wir mal, leider ist die Erkenntnis, eine Person ist relativ wichtig für ein Unternehmen. ist zumindest meine statistische Erhebung. Und jetzt sage ich, der Elon ist drei Monate raus. Ich du, wo du menschlich herkommst, aber,
1: Aber das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, Frankie, dass keine Frau ein großes Unternehmen gründen kann, wenn sie in, zum Zeitpunkt der Gründung äh, in diesem wunderschönen Wort gebärfähigen Alter ist, weil dann fällt die irgendwann drei Monate aus, nee dann können wir die jetzt schon gleich von Anfang an nicht finanzieren. Und am Ende ist genau das, was gerade passiert, man ist ja eh im Generalverdacht. Es ist ja jetzt nicht so, vielleicht möchte irgendeine Frau gar kein Kind haben, vielleicht gründet die mit 32, aber sie kriegt vom Venture Capitalist trotzdem kein Geld, weil der denkt, oh Gott, die wird morgen schwanger. Vielleicht möchte die weder heiraten, noch steht die auf Männern, noch möchte die schwanger werden. Das schwingt aber alles mit aus, stell lieber keine 32-Jährige ein oder fande keine 32-Jährige Gründerin. Wenn dieses Thema geregelt wäre aus, eine Gründerin, eine Vorständin kann bis zu sechs Monate Ruhezustand machen, mehr auch nicht, also nicht anderthalb Jahre Elternzeit oder so. Mhm. Und du könntest über dieses Thema offener reden und du könntest sagen, du bist nicht generalverdächtig, sondern du könntest sogar sagen, ich möchte auf jeden Fall gerne zwei Kinder kriegen. Ich bin eher so der Typ, der wahrscheinlich so drei Monate rausgeht oder sechs oder drei Wochen dann verliert es doch irgendwie an Schrecken. Also es ist ja nicht so, dass, weil wir es nicht geregelt haben, ist es im, Pro im Moment alles super, sondern nee, es blockiert uns genauso.
0: Fair enough. Und, also, und ich finde, finde es auch gut, dass du da das Thema auf die Agenda setzt. Ich wollte nur jetzt quasi als Hardcore-Gründer-Technologie-Guy und auch Girl sozusagen, also sagen, das ist manchmal schwierig im Startup-System, weil unsere Welt, die du ja auch kennst, ist auch schon tough, ne? Also wenn du ins Fundraising gehst und so, das braucht ich dir nicht tough. zu erzählen und das ist alles nicht so easy und wir haben zum Beispiel bei uns gerade, ähm, ich weiß nicht, ob das öffentlich machen will, das will, will ich den Namen auch nicht nennen, ähm, wir haben bei uns gerade eine sehr starke Gründerin, die, die du auch persönlich kennst, im Portfolio, die hat gerade wieder ein Kind bekommen und, und wir, wir, wir haben sie dadurch begleitet, indem ich dann auch teilweise mit meinem Team hier den Vertrieb für sie übernommen habe, also ich glaube, es würde sich auch so widerspiegeln, hoffe ich, dass wir da schon sehr freundlich sind und auch, auch versuchen, das zu ermöglichen. Ich sehe auf der anderen Seite halt auch immer nur die Realität, wie knallhart unser Geschäft ist und wie ich auch manchmal sogar unseren Gründern, ob, auch ob männlich oder wenn Frau nach Aber dem hat dieses Unternehmen
1: jetzt Schaden genommen, von dem du gerade sprichst? Also sagst du, das ist jetzt gerade ein bisschen vom Kurs abgekommen? Jetzt müssen wir nicht bei dem Einzelfall bleiben, weil da wollen wir jetzt ja nicht auf ihr rumreiten, aber... Ich habe ja nun selber drei Kinder gekriegt. Ich bin 41, bin nach drei Monaten immer wieder gekommen. Ich bin auch in diesem harten Geschäft. Ich habe kein Unicorn gebaut, aber ich glaube, ich habe mir das Leben auch nicht immer so bequem wie möglich gemacht. Also Frauen sind kein Totalausfall, nur weil sie mal Mutter werden. Und, und gleichzeitig, wenn sie am nächsten Tag wieder wie so ein Roboter funktionieren sollen, das ist doch nicht also weißt du, da verlangst du ihnen was ab, das werden sie vielleicht sogar leisten, wenn, wenn sie im Spiel bleiben wollen. Aber ich glaube nicht dran, dass in drei Monaten ein Unternehmen entweder den Bach runtergeht oder nicht, vor allen Dingen, wenn es auf Unicorn-Kurs ist. Weil was ist denn, wenn diese gleiche Person heute Corona kriegt und auf die Intensivstation muss? Dann hat jeder Mitleid, dann sagt jeder, das müssen wir jetzt irgendwie lösen und so. Also warum muss man sich als Mutter schuldig fühlen und als Kranke kriegt man Mitleid?
0: Ja, ja, ja total bei dir und ich, ich habe ja auch keine Antworten. Und wir haben ja bei uns, wir haben es gerade durch Zufall äh, im Interview, dafür habe ich dafür rausgesucht, wir haben bei uns fünf Ehepaare alleine im Portfolio und wir haben keinen Riesenfonds. Also wir haben, glaube ich, wirklich ähm, viele Gründerinnen dabei. Wie gesagt, wir haben gerade die Zeit, wo, wo ich dann auch bewusst Dinge mit übernommen habe und auch auch mein Team, muss man auch fairerweise sagen, Dinge bewusst übernommen habe von der Gründerin. Ähm, aber genau, aber ich wollte auch noch mal ansprechen, ähm, es ist manchmal in der Realität nicht einfach. Ne? Und ich habe zum Beispiel eine, nee, eine, eine, eine eine der schlimmsten Dinge, die ich in meinem Leben getan habe, war, oder also oder jedenfalls sehr unschönes, war, es kam die Apple Watch raus. Mhm. Und wir waren einer der wenigen, der weltweit Zugriff auf diese Apple Watch vorher bekommen hat. Und ähm, es ruft mich äh, ein Designer von uns an und sagt, ja, äh, da kann ich äh, jetzt nach Amerika fliegen, da habe ich Zugriff und so, aber ähm, meine Frau, die bekommt vielleicht bald ein Kind, aber das soll ein bisschen später kommen. Äh, soll ich da hinfragen Frank, oder nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, also ist ja beides super, also das Kind ist noch wichtiger, aber die Apple Watch ist auch super. Und dann, dann ist er echt zur Apple Watch geflogen und dummerweise hat er halt hat deswegen... Das kind. Ja, so, und das sind total harte, scheiße Entscheidungen. Auf der einen Seite wollte ich ihm auch äh, in seinen Karrierenschritt, weil es ist, jetzt denkt man, in welcher Welt lebt der Frank, aber für uns Geeks ist so Technologie echt wichtig. Also wir finden, so wenn so ein Apple Watch rauskommt und wir die irgendwie. Äh, mit dem CEO persönlich, äh, mit den klügsten Köpfen äh, programmieren dürfen, ist das für uns auch ein Highlight. Total. Was natürlich, was natürlich viele denken, Aber was erzählt Geeks, der Frank da?
1: Ihr Geeks <lacht> habt im Falle äh, von ganz vielen Produkten auch echt Frauen als Kundinnen. Und ich glaube, das ist Kundinnen immer wichtiger, wenn sie da oben so eine Männer-Geek-Truppe sehen und sagen, aha, die hat jetzt irgendwie eine Zyklus-App entwickelt, dann sagt man... Weiß ich nicht, ob ich die unbedingt in Zukunft noch nutzen will. Und das gleiche gilt mit künstlicher Intelligenzlösung und Total. so weiter. Und insofern ist es ja ein Business-Case, wenn Frauen mitmachen. ist ja nicht eine soziale Geste.
0: Nein, hey, und das ist ja auch wieder um der andere Hartfakt. Äh, wenn Frauen dabei sind, läuft es besser. Also alles, was wurde und da so. Genau, so? wurde ist hundertmal
1: bewiesen. Genau.
0: Und ich glaube, du kennst mich ja gut ich bin ja, glaube ich, wirklich Frauenförderer, wo es irgendwo geht. Aber ich will das auch mal auch hier gut, in einem Podcast zu diskutieren. Ja. Ja, ja, genau. Ich in im Podcast ja. jetzt auch mal die unangenehmen Seiten äh, reinstecken absolut. und nicht nur sagen, Ah, ja, Frank ist auch total für Frauen, weil das ist natürlich auch imagemäßig total toll. Äh, aber darum geht es mir nicht, sondern es geht darum, es ehrlich mal zu diskutieren. Und das ist eine Herausforderung. Absolut richtig. Und wir, haben
1: ja, noch, absolut
0: und wir, wir bei, bei, übrigens auch hier die Auf, der Aufruf ähm, bei meinem Freigeist-Team ich habe ja neulich eine private SMS geschickt mit einem anderen Pot, mit einer anderen großen VC, wo da äh, genau da war halt keine Frau zu finden. So und zwar ein sehr großer VC, ähm, aber wir bei Freigeist haben im Partnerkreis auch noch keine Frau. Wir haben hier viele Frauen, wir haben auch Lena, die leitet unsere Kommunikation, aber wir würden auch gerne noch mehr Frauen einstellen. Hier übrigens auch der Aufruf, wenn ihr Physik, Quantenphysik oder Biochemie oder was auch immer exzellent seid, Freigeist sucht gerade unbedingt unbedingt Frauen. Das ist aber auch ehrlich gesagt in der Praxis gar nicht dann so einfach, jemanden zu haben, der halt sagt, ich bin jetzt der Physik-Crack und ich habe schon mal eine Turbine entwickelt und ich will jetzt, wie die Jungs da bei Freigeist, auch zwölf Stunden am Tag arbeiten, weil sonst ist es unfair. Also das auch ist einfach eine Herausforderung. Aber,
1: das stimmt, ja. aber vielleicht dazu noch ein Wort. Das geht ja allen VCs gleich. Die haben ja alle zu wenig äh, Partnerinnen. Ja. Und jetzt kannst du ja sagen, die Schablone, die da angelegt wird, die mag ja sein, du hast schon mal einen Exit über äh, 500 Millionen gemacht oder über 100 Millionen. Du hast äh, äh, Physik studiert, dann warst du in Harvard und dann hast du schon erfolgreich in 15 Companies investiert. So Und wenn man sich die Realität anguckt, dass nur 15 Prozent der Gründer überhaupt weiblich sind und in Prozent der Unicorns sind wir wahrscheinlich im nullkomma bereich dann mag ja jetzt vielleicht dieses Stellenprofil nicht dazu führen, dass sich jemals irgendwer bewerben kann. So, versus, nehme ich mal mich selber, ich habe auch kein Unicorn gebaut. Ich glaube, ich habe ein sehr gutes Gefühl für Gründerteams. Ich habe ein gutes Gefühl für Skalierbarkeit von Produkten. Und vielleicht wäre ich eine richtig gute Partnerin eines Venture Capitalists, aber Definitiv. nach objektiven Kriterien habe ich noch nicht bewiesen, dass ich at scale investieren kann und so. Also ich will damit sagen. Man muss vielleicht auch gerade, wenn man Frauen sucht, nicht den weiteren Mann am Tisch suchen, ja, sondern ey, bewusst ja, ja. sagen, die mögen einen anderen Weg gegangen sein. Aber am Ende sind sie vielleicht genauso gut in der Lage, das nächste große Ding zu finden. Und vielleicht in der Kombi mit euch erst recht.
0: Ja, und das ist auch genau das wir natürlich auch versuchen. Äh, und, äh, und ich kann auch noch mal einfach sagen, äh, so, so reine Männerrunden, äh, ja, sind einfach
1: langweilen, ja,
0: langweilen und sind, sind auch nach allem, was ich weiß, dümmer. Also man, man trifft ja, einfach nicht so gute. Äh, äh, genau. So, in, in, meinem ja genau. in meinem Leben ist das ja ganz gut geregelt.
1: Diversität Rocks.
0: Genau. Und in meinem Leben ist ja ganz gut geregelt. Du weißt ja, äh, Nathalie, meine Frau hat ja durchaus bei uns ja, das mehr zu bis sagen, heute als ich behaupte.
1: Ich genau. sie äh, warum sie Ja <lacht> zu dir gesagt hat. Aber gut, das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> genau, da habe ich, ja, hab ich ja volle Power zu Hause. So, bei Freigeist müssen wir die Frauenpower noch ausbauen. Also, wie auch immer, auch wenn ihr noch nicht drei Unicorns gegründet habt, äh, freuen wir uns trotzdem sehr über eine Bewerbung. Sehr gut. Sehr gut. Äh, das andere Thema, was, 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 wo wir auch schon mal zusammengearbeitet haben, ist Startup-Teens, was von dir ja auch ist. Und da wollte ich nochmal so ein bisschen auch für uns Hörer, dass du nochmal kurz sagst, vielleicht, was ist das? Ja. Und kann man sich da noch bewerben? Also was, was ist die, ja. die Idee davon?
1: Ja, also Startup-Teens ist eine Non-Profit-Initiative für 13- bis 19-Jährige mit dem Ziel, unternehmerisches, und denk-, äh, unternehmerisches Denken und Handeln bei Jugendlichen zu fördern, die das vielleicht nicht qua Elternhaus, Mentoring, Sozialisierung mitkriegen. Denn ich bin fest überzeugt, Venture Capital ist die Demokratisierung von Wohlstand. Ein Venture Capitalist fragt nicht, wer ist dein Vater? Wie viel Geld hat der? Hat der schon mal einen Bankkredit gekriegt? Sondern ein Venture Capitalist guckt dich an und sagt, ist deine Idee gut? Bist du gut? Will ich in dich investieren? So Und wenn das so ist, dann müssen wir doch möglichst viele an diese Startlinie schieben, und dann ist es völlig egal, ob die aus einem Akademikerhaushalt kommen, aus, ob der Vater oder die Mutter Unternehmerin ist. Und das ist in Deutschland bisher nicht so. Also bisher haben wir eh viel zu wenig Gründerspirit und wenn, viel zu homogen. Und Startup-Teams setzt sich dafür ein, dass viel mehr Jugendliche und Kinder aus Haushalten motiviert werden zu sagen, du bist genauso gut wie jemand anders, deine Idee zählt genauso viel und da kann man auf die Seite gehen, da gibt es Mentorenprogramme, Bootcamps, Videotutorials zu allen Themen, einen Bundeswettbewerb einmal im Jahr, wo man seine Idee einreichen kann. Die gehen jetzt mit TikTok eine Kooperation ein, wo sie lernen, mit TikTok stark fördern, damit du eben auch die Jugendlichen von, von diesen Zielgruppen da erreichst, wo sie sind und nicht irgendwie in der Fatz eine Anzeige schaltest.
0: So. Danke, danke. Ich habe für mein, sorry, total äh, anderes Thema, aber ich habe für meinen TikTok-Launch so viel Hate bekommen. Was machst du bei TikTok? Solche schlimmen Dinge. Alten da sind Säcke auch,
1: wie du da und so. Ja, ja und,
0: und da sind auch nur die Hartz-IV-Empfänger und keine Ahnung was. Und ja, einfach mal, genau, einfach mal drauf zu gucken, dass es halt eine Plattform ist, die auch ihre Nachteile hat. LinkedIn übrigens auch, die ich auch sehr mag. Also jede Plattform saugt Daten und geht damit um. Also cool, dass er da die Kooperation macht. Das heißt, ähm... Ich durfte auch schon mal dabei sein, das ist echt cool, Also äh, was du da aufgebaut hast, super, super cool und kann alles genau unterstreichen. Ähm, gibt es schon Gründer, die auch so ein bisschen gezuckt haben? Also wo man sagt, die werden überleben, da, da, funktioniert, die, da funktioniert die Idee aus diesem Wettbewerb oder äh, Braucht das Also ich glaube,
1: der, der Anspruch ist ja ganz klar, nicht zu sagen, wie erkennen wir jetzt früh äh, ein Unicorn, greifen das ab und haben schon bei den 15-Jährigen irgendwie so. Das wäre super, dass, wenn, wenn wir einen 15-Jährigen, eine 16-Jährige entdecken, die ein Riesending bauen will, dass die auf keinen Fall mehr verloren geht. Aber es geht fast noch mehr darum, und das können wir eben schon flächendeckend sehen, dass wenn du mit 14 schon mal an ein, auf einer Bühne standst und deine Idee gepitcht hast, wenn du mit 16 schon mal die Verteidigung Hast vor einer Jury,
0: ja, bist geil. du mit mhm.
1: 22 so viel näher dran, es nochmal zu machen, als wenn du mit 22 sagst, ich, wer bin ich denn? Ich kann das doch gar nicht und so. Also, auch wenn es dann nicht direkt messbar ist, eine 16-Jährige darf noch gar nicht ohne das Einverständnis ihrer Eltern gründen.
0: Riesenproblem, denn, ja.
1: Riesenproblem, weil ja. warum nicht? Ja? Und kann ja einen Bürgen haben, aber es kann ja trotzdem ihre Firma sein. Aber da, da habt ihr da euch bei
0: eigenen Lösung auch gefunden, genau. habe ich mit Startup-Teens auch gesprochen. Genau, das ist ja für euch ein Riesenproblem. Ja.
1: Genau, genau. Und da haben wir aber eine Lösung gefunden, wie wir das vor allen Dingen auch transparent machen: welche Wege gibt es und wie könnt ihr euch erstmal von euren Eltern vertreten lassen, bis ihr 18 seid und dann gehört die Firma euch und und und. Aber darum geht es: früh damit in Berührung kommen, früh positive Erlebnisse haben. Und mal Unternehmertum aus der Schublade zu holen, das können irgendwie nur die Reichen oder die Erben oder die Geeks oder so, sondern nee, das, das kann erstmal im Prinzip jeder. Und dann müssen wir aber gucken, ist die Idee gut genug, bist du gut genug? Also natürlich zählt dann da auch Exzellenz, aber die müssen wir ja flächendeckend beibringen. Und das ist das Ziel von Startup-Teams.
0: Sehr, sehr cool. Also äh, bewerbt euch da, ich glaube, es ist wirklich eine, eine, eine tolle Chance oder nehmt auch einfach nur den Spirit mit, weil das genau brauchen wir. Jeder jeder kann gründen und äh, wenn man nachher so Erfolgsmenschen wie Verena sieht, denkt man, ja, das, äh, die ist irgendwie durchgestartet wie eine Rakete oder bei mir oder auch immer. Wir haben alle unseren harten Weg gegangen. Wir haben alle, hallo. ich weiß noch, als ich meine erste Präsentation gehalten habe für eine Software, die ich gebaut habe, damals noch mit äh, Pascal programmiert, ähm, dann hat der, hat der Kunde gesagt, wortwörtlich eine so schlechte Präsentation habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Also wir, haben, also zumindest ich habe wirklich scheiße gestartet und äh, lasst euch davon überhaupt gar nicht unterkriegen, sondern macht einfach und das ist das Wichtige zu starten und das ist ein Startup-Teams halt eine, eine echt tolle tolle Möglichkeit.
1: Und wenn du früh hinfällst, tut's weniger weh. Ne? In unserem Alter jetzt zu starten und hinzufallen hat eine ganz andere Flughöhe als wenn ich mit Ende, Ende 19, Anfang 20 stolper.
0: Ja. Ja. Ähm, was, was ich dich fragen wollte, du hast ja gerade gesagt, du machst jetzt echt sehr, sehr viel, ja, so ganz viele Hüte auf, was, was ja auch das Leben ähm, lebenswert macht und was sehr cool ist, aber hast du so, ein, so einen Plan für die nächsten 12, 18 Monate, worauf du dich fokussieren willst, was vielleicht auch mal, sagen, ein bisschen Pause oder sagst du, jetzt liegt mir gerade Startup-Teams oder die Politik am Herzen mhm. oder
1: mhm. Also Pause kann ich, glaube ich, nicht. Ähm, 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 <lacht> wollte, ich, wollte ich konzeptionell schon oft machen. Hatte ich mir unter anderem für dieses Jahr explizit ja, vorgenommen. Genau. Ja, ja. Hat ja. ja super funktioniert. <lacht> so Also ich glaube, wenn ich Pause ankündige, dann drehe ich erst richtig durch. Insofern ähm, habe ich damit jetzt mal aufgehört, Pausen anzukündigen. Ähm, nee, Pause werde ich nicht machen. Äh, fokussieren werde ich mich sehr stark auf dieses Bildungsthema. Da bin ich auch schon sehr stark darauf fokussiert. Also ähm, natürlich mit Stay on Board oder meinem Buch denkt man manchmal, okay, da sind mehrere Töpfe auf dem Herd und das ist auch so, ist auch weil, klar, ja. wie du sagst, äh, Hauptsache im Leben war viel drin, das soll jetzt irgendwie auch Tiefgang gehabt haben und das soll auch was bewirkt haben, aber lieber sind wir irgendwie am Ende des Tages ein bisschen müde, als wir haben nicht alles gegeben, also das ist zumindest mein Mantra. Ähm, und deswegen, Bildung ist schon mein absolutes Prio-Thema und gleichzeitig möchte ich auch äh, gesellschaftspolitisch wirken. Ich kann gerade schwer ertragen, 41 zu sein, noch viel Lebenszeit vor mir zu haben, Kinder zu haben und zu sagen, ja, sorry, aber äh, was soll ich schon tun? Und ich habe große Lust eine Bewegung zu starten, Leute ins Machen zu kriegen, wieder diesen Spirit zu verbreiten. Es kommt auf jeden Einzelnen von uns an und nicht irgendwer wird dein Leben für dich richten. Die Politik wird nicht alleine die Rahmenbedingungen setzen. Wir Startups werden nicht alleine äh, Innovation und Disruption hinkriegen und Konzerne werden nicht alleine Arbeitsplätze sichern, sondern wir müssen viel mehr zusammen machen. Und insofern... Wie auch immer der Weg aussieht, ob er in die aktive Politik geht oder ob hm. er Bewegungscharakter behält. <lacht> äh, Cliffhanger! Ja. <lacht> ja. Nein, also da, da muss, äh, genau, da, da, da brodelt es irgendwie in mir, diesen, diesen Hebel mehr umzulegen. Und das Buch ist da sicherlich ein ganz großer erster Schritt.
0: Eine, eine, Ich weiß nicht, ob du mit ihr befreundet bist, aber eine, eine ähm, Gründerin, die du ich glaub, finanziert, auf jeden Fall unterstützt hast von Kitchen Stories, ist ja gerade in die Politik gegangen, ja. in die SPD, ne? die hat ja diesen Schritt ja, gemacht. die Huberts, der, ja. Genau. Äh, der, jetzt finde ich es so ein bisschen schade, dass die Kevin Kühnert cool findet, aber das, man muss ja verschiedene politische... Nee, ich finde
1: das total cool. Wir brauchen Diversität. Es müssen jetzt auch nicht alle in eine Partei rennen und da das Gleiche sagen und alle klatschen. Das ist ja nicht repräsentativ. Und ich war die Erste, ich war nicht die Erste, die sie beglückwünscht hat, aber ich habe sehr laut geklatscht, obwohl ich jetzt äh, wahrscheinlich nicht in die SPD gehen würde. Aber Verena ist so authentisch, die ist so motiviert, die, die, die treibt seit Jahren so viel Veränderung auch in dieser Partei. Die ist, die ist einfach so ein Glücksgriff für diese Partei. Und, äh, und insofern allein, dass mal jemand wechselt. Wir haben in Deutschland die wenigsten Querwechsler in die Politik in Europa, hat die Hertie School of Governance gerade erhoben. Und dieses jeder hält sich in seinem Biotop auf und redet nicht mit dem anderen, das kann ja nicht funktionieren. Insofern ist die für mich leuchtendes Vorbild.
0: Ja, also ich habe ja, hab ja auch gratuliert. Äh, genau, und ich finde vor allem <lacht> auch die SPD, die SPD, also dass, dass da mal was anderes kommt. Äh, ja, genau. Aber ja, dieser Kevin Kühner, das ist schon, ja. Aber gut. Ähm, toll, dass, dass wir jetzt Unternehmer haben, die da reingehen. Und das ist gut. Und äh, weil wir, wir brauchen einfach neue neuen, frische Impulse. Vor allen Dingen auch Leute, die eben nicht von der Polit Politikkarriere herkommen, sondern Weil dann bist du ja, hast du schon nur noch Politik gesehen. Sondern wie du auch gerade gesagt hast, ne? wir brauchen von außen einfach, ähm, Impulse, aber dass du ja sagst, du gehst vielleicht in die Politik und jetzt stellen wir uns mal vor, äh, du hast eine eigene Partei, ihr habt die absolute Mehrheit und du bist Kanzlerin oh
1: yeah.
0: in Deutschland, wie sehen denn dann deine ersten 90 Tage aus, was würdest du so richtig gerne mal sagen, so, das sind meine ersten 90 Tage, ihr könnt euch ja. jetzt alle mal schön anschnallen.
1: Ja, genau. Ihr könnt euch anschnallen. Also da knallt es <lacht> ordentlich. Äh, weil ich wahrscheinlich auch schon von Anfang an gesagt habe, wenn ich nach 100 Tagen das nicht erreicht habe, dann äh, könnt ihr mich wieder abwählen oder ich drehe zurück. Also gebe ich dann auch Gas. Äh, was mache ich dann? Ähm, also erstens äh, ist der CO2-Preis bei 50 Euro am ersten Tag. Ähm, dann geht das schon mal los. Ja. Äh, dann äh, Und das kann ich ja dann auch einfach so bestimmen. Zweitens... Äh, haben wir dann ein Digitalisierungsministerium und nicht, weil ich glaube, dass das die Wunderwaffe des neuen Landes wird, sondern weil es dazu führt, das Thema ist qua Verantwortung irgendwo verwurzelt, der oder diejenige kriegt richtig Budget, richtig Power, richtig Verantwortung, das ist nicht so, mal ganz nett, sondern das wird ein Umsetzungsministerium. Das misst sich daran, wie viel Digitalisierung wir in den verschiedenen Bereichen umsetzen und nicht, wie viel wir drüber reden. Und
0: mhm.
1: ähm, das Dritte, was ich mache, ist den Digitalpakt an jede Schule direkt ausschütten und sagen, hier habt ihr eure 125.000 Euro, da könnt ihr jetzt Techniker beauftragen, die euch äh, Breitbandausbau, äh, äh, Glasfasernetz und WLAN legen. Das und also ähm, Vertrauen
0: in die Menschen. Sehr gut. Ich
1: habe ganz viel Vertrauen in die Menschen. Wir sind ein tolles Land. Wir haben schon bewiesen äh, in der Vergangenheit, dass wir viel können. Und jetzt müssen wir das mal wieder in uns wecken. Insofern, äh, das wären so meine ersten 90 Tage. Und dann, wenn noch Zeit wäre, würde ich nach Neuseeland fliegen und äh, Jacinda Adern, die dortige Präsidentin, äh, drücken. Und äh, ihr sagt, <lacht> dass menschliche Führung in der Politik ein groß eine große Stärke ist und das vielleicht äh, noch nicht von allen so gesehen wird und ich mir da definitiv eine Scheibe abschneiden würde.
0: Cool. Ja, da würde ich mich natürlich sehr, also du, du weißt ja gar nicht, ob du sowas willst, aber wenn du das versuchen würdest, glaube ich, hättest du sehr gute Chancen, denn äh, das Land, glaube ich, braucht junge Macher, Macherinnen, äh, die... Ähm, Gas geben und einfach von außen kommen, wie so ein Emmanuel Macron, was immer man von seinem politischen, äh, ich finde ihn sogar gut hält, aber einfach die eine frische Energie reinbringen und ja, äh, ja das ist sehr cool. Äh, es hat einfach wie immer große Freude gemacht, mit dir, mit dir zu sprechen äh, und äh, ja, hast du noch irgendwas, was du der, nicht der Welt. Unbedingt Deutschland. Der Deutschland noch was der Deutschland noch was. Muss Deutschland noch was wissen.
1: Nee, aber äh, nur äh, vielleicht so Abschlussappell, äh, runter vom Sofa, raus aus der Komfortzone und mal alle ein bisschen mehr mitmachen.
0: Dann habe ich noch ein äh, Kauft euch das neue Buch von Verena, das äh, das wirklich würde mich auch sehr freuen. Das ist äh, lesenswert. Äh, es ist nicht klassisch, äh, sondern es ist sehr nah bei ihr. Es ist äh, eine Rede, wie wir gerade schon besprochen haben. Und äh, ich bin gespannt. Äh, sendet Feedback. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Bis bald. Ciao. Tschüss.